0: С вами подкаст "Любим, умеем, Мы
1: практикуем". Екатерина Минкевич. И Ирина Притоленко.
0: Ира. Сегодня наша с тобой любимая тема. На у нас сегодня тоже не случайно, потому что все равно нас с тобой ассоциируют как главными специалистами по коммуникациям личного бренда. Твое агентство, которое занимается профессионально построением репутации и личного бренда актеров, мое коммуникационное агентство, которое занимается и личным брендом инфлюенсеров и блогеров. Мне кажется, это прекрасная история и долгожданная, потому что большинство наших с тобой слушателей, подписчиков постоянно пишет, и им интересно, все же какие основные тренды, понты, чего не надо делать в продвижении это личного. Это что вообще, наверное, бренда?
1: такое? И мне хочется сказать и начать, наверное, с того, что не может не радовать тот факт, что за последний, ну, год. Этого стало, когда история личного бренда, тема личного бренда. Она стала продвигаться, она стала появляться, про нее стали говорить предприниматели, основатели брендов, компаний, пиар-специалисты стали про это думать, потому что еще несколько сезонов назад, несколько лет назад история закрытых профилей у пиар-специалистов, у маркетологов, у людей из профессии, все равно связанных с коммуникациями, совершенно никак не продвигались, не развивались. Люди не понимали, для чего им создавать контент, вести свои соцсети, работать с визуалом, что вообще такой личный бренд и что как бы, чем его едят, когда говорится, и сегодня, наверное, мы про это поговорим с точки зрения нашей рабочей, почему маркетологам, PR специалистам Важно свой личный бренд развивать, и для чего важно, будь то вы находясь да, внутри компании или внутри своего агентства. Неважно, да, в каком направлении вы работаете, зачем важно поднимать эту тему развития личного бренда. Ты
0: знаешь, что совершенно вот недавно, два дня назад, мы с Сашей Цыпкиным обсуждали тему лекции. И у него есть, и у меня она есть про инфлюенсеров. И так интересно, он говорит: ты понимаешь, я раньше читала с одной стороны про инфлюенс маркетинг, а теперь я читаю еще со стороны. Того, как я стал инфлюенсером, да, и то же самое касающееся личного бренда, когда мы с тобой были людьми, специалистами, экспертами, и наши слушатели, которые тоже занимались всегда продвижением других людей, других брендов, вдруг осознали, либо разрешили себе стать известными людьми, да, экспертами, и тоже рассказать о своем личном бренде. И тут у меня такой следующий вопрос, потому что сейчас как бы слово «личный бренд», да, словосочетание я его «сама не люблю». Меня, Ты ну, сильный бренд называешь. Да, я называю сильный бренд, но в блогерских кругах нового формата, нового поколения, они называют это по-другому. Они называют это проявление медийности. Мы хотим проявляться медийно. Как ты думаешь, чем это отличается все-таки личный бренд от проявления в медийности? Быть медийным?
1: В принципе, в нашей индустрии проявления последних, но ну, я бы года также сказала, стали появляться вот эти, знаешь, новые звездочки, совсем молодые, которые не боятся проявляться, проявлять себя, несмотря на то, что они только начинают свой путь в профессии, им там 19-20 лет, 18 лет, они уже в профессии они работают, хотя абсолютно это еще знаешь там, может быть, люди, которые являются студентами, но у них действительно сразу априори есть понимание того, что вот эта история про проявление, про то, что они сразу занимаются простройкой своего визуала, своими какими-то образами, своей историей с тем, что они понимают значимость и важность того, чтобы они появлялись в медиа, чтобы у них выходили публикации. Они это и брендом сразу объясняют, с которыми они работают, и как бы сами это отстраивают. Как будто это не спланированная история, понимаешь, у людей это как встроено какая-то, то есть это новая веяние, потому что нашим коллегам, которые в индустрии уже гораздо больше лет, потребовалось время, чтобы до этого дойти а новый тренд и новое вение проявления в медиапространстве у нового поколения пиарщиков, вот я бы так называла, совсем еще молодых, это, знаешь, как бы идет как, но ну, как обязательно пункт, им не надо ничего объяснять, они это и сами понимают, потому что, мне кажется, мы действительно первые стали, вот если мы про нас с тобой, да, говорим, продвигать и развивать соцсети, становясь сами лидерами мнений инфлюенсерами, если мы говорим про наш, как бы, да, сегмент fashion beauty lifestyle одни из первых, потому что действительно наши коллеги с тобой стали, вот, ну, там, год, там, не знаю, два года назад об этом думать. То есть они стали понимать, что это важно. Да, я помню, как минимум, как мы их вытаскивали
0: и говорили. Но давайте, у нас даже был да.
1: большой общий, да, когда мы делали подкаст, подкаст mm. когда мы понимали, что уже появляются коллеги, которые понимают, которые хотят проявляться, важность. но с какими-то всегда какими-то знаешь, внутренними моментами разными. То есть иногда бывает, что ты внутри компании работаешь, либо у вас есть какие-то внутренние договоренности, что ты не можешь проявляться, но сейчас этого меньше. да, Либо какие-то истории, что люди переживали, могут ли они делать, и для чего им это нужно. Вот это самый важный момент разница на мой взгляд, вот в этом проявлении в медиа, что люди, которые сейчас заходят в профессию, неважно, будь то там студенты или люди, которые только появляются, им не нужно объяснять важность и значимость вот этого там проявления. А история развития личного бренда уже от людей-простройки, которые давно в этом, они как бы долго изучают, это, знаешь, как люди-практики, которые сейчас вот проявляются в медиа, и люди-теоретики, которые все время пытались себе объяснить, для чего им это нужно, и только сейчас начинают это делать.
0: Я могу сказать так, так как у меня огромное количество запросов на консультацию по личному бренду, я точно поняла, что большинство людей, которые занимались личным брендом и которые приходят, они всегда говорят, мне это нужно для того, чтобы я больше продавал. Я продавать хочу больше товаров, услуг. Хотя бывает так, что продукт совершенно не подходит по позиционированию этого человека. И я всегда стараюсь вести, говорю, не замыкайте все продукты, все продуктовые линейки, все свои компании только на себя. Вы выгорите. Все время показывать это через себя, продавать. Вы не даете себе возможности раскрыться как личность, потому что как раз-таки в продвижении человека, его личности, его медийности, как раз-таки очень важно, что стоит за этим бизнесменом, да, в чем он еще уникален, в чем его масштаб, да, какой у него якорь. И, наверное, люди, которые начинают переосмысливать, да, то есть не гонка, это не только инструмент для продаж, да, в этом есть еще очень-очень много плюсов. Когда человек раскрывается, он действительно имеет большое влияние. Мне сейчас очень интересно наблюдать за актерами который вот ты занимаешься продвижением. Я начала смотреть сериалы, начала смотреть документальные фильмы российского кинопроизводства, которые появляются онлайн кинотеатров, и я понимаю, боже, какие это Мне классные ребята, насколько интерес. И я одновременно я понимаю, маленькое количество аудитории, да, там та же Лиза Базыкина, да, актриса театра и кино, у нее маленький аккаунт, но она какие же факторная, какие у нее проекты, да, ее знает вся сторона. И у меня или выбор,
1: либо девушка... Смотри, на тот важный момент, знает вся страна или узнает. Потому что если мы говорим про кинопиар, то вот вот это само слово, оно ну, как будто бы только тоже зарождается. Потому что, мне кажется, важно сказать про тот момент, что огромное количество актеров, актрис, приходят иногда очень поздно к а, той истории, что им важно заниматься продвижением. То есть у нас как устроено? У нас есть несколько там условно киноагентств, где большое количество, их может быть 100, их может быть 200, но это другое, то есть мы не говорим про пиар. И вот в этих больших киноагентствах Есть люди, которые занимаются тем, чтобы у людей были пробы, чтобы у них... ну, Это вообще другой мир, он с нашим никак не связан. И для них, для актеров, вот эта история кинопиара заключается и заканчивается на какой-то истории посещения вот этих дорожек, куда их киноагенты... Ну, то есть все, да, мы не говорим, нет никакой стратегии, нет никакого простраивания, ничего. А особенно мужчины-актеры, они в принципе не понимают, Зачем им искать какие-то команды, которые с ними... То есть они снимаются, у них есть киноагент, им больше ничего не нужно. А вот когда они понимают, что ну сейчас ты снимаешься, а потом ты не снимаешься, что если ты не будешь генерировать информационные поводы, простраивать стратегию, заниматься своим визуалом, они иногда понимают, это слишком поздно. То, что иногда бывает, выстрелил проект, они думают, что так будет всегда, потом этот проект заканчивается, начинаются съемки, и такого ажиотажа уже нет. То есть это какая-то история, которая, но ну, только сейчас простраивается, они видят, например, коллег по цеху, у кого есть разница, кто с командой работает, кто нет. И они понимают, что а мне бы тоже так хотелось. То есть это вот то, чего сейчас, я думаю, будет сильно больше, потому что у нас очень много, Но ну, вот действительно таких, знаешь, Young Face, которые сейчас появляются в большом количестве проектов на, на платформах, это супер сильно развивается, и у них действительно у многих 3000 подписчиков, 5, ну вот они
0: мне очень интересно, максимально.
1: А еще знаешь такой вопрос, скажи мне, как ты думаешь на сегодняшний
0: момент у актера, либо у предпринимателя, либо у инфлюенсера, который там девушка или молодой человек, который хотят себя развивать там, в креаторстве, сколько социальных сетей у него должно быть? Сколько медиаплатформ, присутствия И
1: какие обязательно? Смотри, должно быть много Вопрос в том, что особенно актеры То есть еще предприниматели, креативные ребята Они понимают, ну, большее количество людей понимает, что им нужно быть не только В запрещенной соцсети Но если мы говорим про то, как у актеров обстоят дела Или вот у там Особенно театральных или кино Хорошо, если еще как-то ведется Вот эта запрещенная соцсеть То есть, Но в идеальном мире Ну и в идеальном мире это присутствие На всех присутствующих какие? сейчас. Это запрещенная соцсеть, это Телеграм, это ВКонтакте, который сейчас, безусловно, везде и всюду. Я не знаю, насколько вот эти все, знаешь, там типа Пинтерест и прочее требуют их присутствия, да, но то, что как бы там есть аудитория, которая могла бы в том числе создать им визуальный концепт, я думаю, что да. Телеграм, Ютуб. Телеграм, Ютуб, точно да. Ну, то есть, если мы говорим про то, где мы сейчас живем, да, и что у нас в стране происходит с точки зрения развития социальных площадок, это ВКонтакте, это YouTube. Вот дальше относительно всех, ну, то есть, я не считаю искренне, что вот там окей, какая-то история одноклассники, да, там Pinterest и какие-то дополнительные соцсети обязательно должны быть. Обязательно, на мой взгляд, запрещенная соцсети ВКонтакте, Ютуб, Телеграм. Вот, на мой взгляд, так. Дальше уже история следующая. Хватает ли временных ресурсов и понимания и какого-то отстроенной действительно стратегии, что они будут там делать, хватает ли у них, ну, то есть тут же еще история того, что они эти все соцсети должны вести по-разному, контент должен отличаться, может ли команда и, ну, как бы случилась ли эта синергия, когда вы в команде понимаете, для чего вам это нужно и что вы из этого всего хотите сделать, потому что иногда вопрос в том, что у тебя артист снимается ну, условно, 300 дней в году, 360 у кого, ну, короче, каждый день, просто он вот в этой всей истории. И дальше вопрос в том, что какая у кого где аудитория, то есть это уже надо дальше смотреть, потому что мы же понимаем, что Телеграм, он требует другого совершенно подхода. Вконтакте, там контент должен отличаться, я не знаю, там история с запрещенной сейчас социальной сетью, Ну, то есть Везде по-хорошему у тебя должен быть специалист, который чуть-чуть эту историю корректирует с точки зрения Вот
0: Ты думаешь, вот, например, у меня у клиента у нас есть главный редактор, который раскидывает контент на соцсети. И я, в принципе, считаю правильно, что должен быть человек, не знаю, назовем его продюсер, да, или там шеф-редактор, который занимается, он собирает весь контент. Контентную часть, да. Да, контентную часть, потому что социальные сети — это уже, собственно говоря, собственные медиа, ну, известного да, кажд... человека, конечно. да, селебрити, актера или предпринимателя, и он должен точно понимать, как работать с аудиторией, но только вопрос в том, где искать команду. Потому что, наверное, как и тебе каждый день поступает одно и то же сообщение. Если у вас э, хорошее смс,
1: конечно, э, копирайтер. Человек, который красивый визуал простроит да. и все сделает. И при
0: этом мы понимаем, какое огромное количество SMM-специалистов и smm курсов на рынке и при этом
1: до сих пор хорошего специалиста. И вопрос в том, что все хотят, как всегда, как и в специалисты, чтобы ты был универсальный человек, чтобы тебе SMM и снимал классно, и писал, и на все площадки одинаково работал. То есть вот возвращаясь к истории со всеми платформами, мы уже понимаем, что человек может классно подстраивать и понимать, как устроены алгоритмы Телеграм но не понимает, как вести сообщество ВКонтакте. Это разное совершенно. И дальше уже нужно понимать, действительно, если мы возвращаемся к нашему подкасту и людям, которые нас слушают, все зависит от того, где вы работаете, с кем вы работаете. Ну, то есть, с точки зрения, например, там, большой компании, брендов и присутствия там, где-то, пожалуйста, у вас может чуть-чуть отличаться контент, но во много вы можете там распределять, что куда у вас пойдет. У вас там, например, большая команда, свой продакшен, там вообще есть возможность своего продакшена, вы вот ну, штампуете просто этот контент и сидите на как бы им занимаетесь если мы говорим про работу с человеком то тут все равно момент такой что ну вот тут же упирается следующая история они во многом хотят вести сами с точки зрения того что это вот копирайтеру но ну вот творческие люди понимаешь то есть есть те которые понимают что они уже должны делегировать а есть те которые должны пройти путь с точки зрения того что они поймут в какой-то момент что они не могут сами это все делать им надо делегировать и что для каждой площадки это должно отличаться и многие сталкиваются с тем что пишут не так, они не чувствуют меня, они не понимают. Ну вот мы про текстовую часть говорим. Ой, ну
0: это вообще это самый нашим... популярный вопрос. Это не так, я не знаю, нужно по-другому. Как конечно. по-другому никто не знает. Я говорю, а вы сами пишете? Нет. Я говорю, ну вы может быть сами распишитесь. И я многим даю совет сразу, когда мне спи... говорят про SMM специалиста и копирайтера. Я говорю, вы научитесь сами писать хотя бы по два предложения. Да, это же такой же ну, навык. Мысли можно развить потом. Да. Конечно. А, для того чтобы люди, тут же даже не стилистическая история. А главное понимает ли человек этот продукт, да, ну, нет, эту а, идею? Мне кажется, самый
1: основной вопрос понимает ли человек. Для чего требуется присутствие его на всех этих площадках? Площадка, да. Ну вот для чего? То есть если есть цель, то есть они понимают, чтобы иметь коммерциализацию с этого, чтобы увеличить аудиторию, чтобы иметь аудиторию, ну как бы. У нас же большое количество медийных людей, которые работают на разную аудитории. Это не только подростки, где-то это могут быть подростки, где-то. Ну, то есть у кого-то есть универсальная аудитория во многом. И вот этот вот момент, они все приходят к этому в разное время, потому что иногда молодые ребята, и не знаю, артисты и прочие обращаются, ну, как бы не в тот момент. Они еще не готовы к тому, чтобы с ним работала команда. А если они еще не готовы, что-то вот хоть на голову встань они не будут ценность понимать для чего им это нужно для чего контент этот нужно создавать для чего нужно выстраивать вообще эти стратегии для чего нужны но они творческие единицы они занимаются как раз таки
0: изучением своего творческого внутреннего актерского потенциала конечно а И людей... еще
1: нащупывают только какую-то историю
0: ну например а те же контент-креаторы у них все по-другому да у них очень много контента но мало контекста Поэтому, собственно говоря, они пытаются искать свою репутацию для того, чтобы работать с брендами. Ну и, наверное, и тебе тоже куча запросов. Как работать с брендами? Как быть заметным
1: для брендов? Ну это уже как раз-таки, вот, мне кажется, со второй стороны, потому что мы сейчас чуть-чуть больше про людей поговорили, перейдем к брендам. Потому что это немножко все равно, мне кажется, от обратного. Потому что за брендами всегда кто-то стоит. И дальше вопрос в том, что вот люди, дизайнеры, создатели, которые стоят за большими компаниями или, наоборот, за маленькими, вот их вытащить чтобы они как-то проявились к вопросу, опять же, да, там, важности личного бренда. Это очень сложно иногда, потому что, особенно вот если мы говорим со стороны работы с специалистами, если ты работал в разное время, приходя уже к известному бренду какому-то, за которым стоит многолетняя история, известные дизайнеры, да, то есть тут все понятно, это от обратного выстраивается. А когда ты приходишь, и ты понимаешь, что это классный бренд, у него хорошая концепция, у него классный визуал, но никто не понимает, кто за ним стоит, кто это создает. И вот тут дальше следующий вопрос — Опять же, нужно ли, чтобы за брендом, да, как бы вот была история, чтобы аудитория понимала, что это за дизайнер, что это за основатель, как донести ценность и важность для человека, почему они должны понимать, кто это все создает. И тут другая, да, опять же, история: как это все донести, сформулировать и уже продвигать личный бренд-создателей, основателя компании определенной И нужно ли это, и всем ли это нужно? Как ты считаешь?
0: Ой, ну это такая, знаешь, мы об этом будем с тобой говорить часами, вообще да, да. Да, часами. Пока ты говорила, у меня пришел такой инсайт точно поняла, когда у человека появляется вопрос, вот у меня есть аудитория, она такая классная, такая лояльная, я хочу работать с брендом. Вопрос, а нужно ли это ваша аудитория? Да, подходит ли? Потому что бывает так, что вы начинаете сотрудничать, а никакого фидбэка аудитории нету, да, то есть как бы сотрудничество не получается, потому что... Эффективно с точки зрения того, что бренд тоже не получит никакой для не себя. Получит. И тут тоже всегда нужно задумываться о вашей аудитории, что им нужно давать, какой контент вы даете, как вы ее подготавливаете, да, конечно, когда ты предприниматель, тем более мы живем в такое время, ты куда бы ни зашел, в какую социальную сеть у твоего там конкурента 500 тысяч подписчиков, да, или там 15 тысяч в Телеграме, либо там 30 тысяч ВКонтакте, конечно. Конечно, тебя это что, триггерит? Ты ходишь, ты, ты потом как волка, мне тоже нужно, но у тебя ресурса на это нету. И вот это наше окружение, которое нас, каждый день нас окружает, наша креативная индустрия, она такая, да, мы, не, нам, стоит на месте. не стоит на месте, и мы уже исчисляемся все количеством подписчиков,
1: но не качеством. Но это тоже важный момент, потому что мы же знаем большое количество примеров, мне кажется, и со стороны медийных людей, и со стороны брендов, когда не всегда цифра решает. Ну, то есть, как бы, есть большое количество примеров, когда человека знают и его приглашают. Ну, то есть, тут, смотря, каким, ну, как бы...
0: Кого ты приглашаешь сейчас на свои мероприятия?
1: Ты знаешь, сейчас такой микс всего, что в зависимости от того, ну, что за мероприятие, какой то бренд. То есть тут вот как ты сказала, Ну, что что нужно понимать аудиторию. Здесь нужно понимать, что если у тебя аудитория, которая, ну то есть если ты приглашаешь на концерт, то ты тогда смотришь действительно, ну, для меня важно, то есть если ты организовываешь какую-то историю, например, связанную с искусством, концерт, какое-то там да, связанное со спектаклем, то я не смотрю на историю там возраст или еще чего-то, мне важно, чтобы я понимала, что человек действительно не просто придется сфотографироваться для там пресс что он останется и ему как-то это откликнется, то есть тема мероприятия должна перекликаться с, ну действительно, интересами людей, которых я приглашаю. Если мы берем про одну, да, там составляющую, дальше все идет от сегментарности мероприятия там бренды для которых мы приглашаем то есть если это премиальный бренд премиальное мероприятие то соответственно как-то аудитория человека которого ты приглашаешь должна ну как бы быть релевантно ну, то есть если ты понимаешь что это человек который в основном сотрудничает с брендами например масс маркет и у него целевая аудитория супер молодая но ты его не позовешь на какой-то камерный ужин да на какой-то истории ну, где почему? будет а для чего ну, то есть мы будем понимать, что просто его контент, который он создает, ну, то есть, это супер выбивается. Ну,
0: вот смотри: есть Марьяна Елисеева.
1: Так. Она очень много снимает разборов про
0: да, на том же Ютубе. Показывает, как она заказывает там украшения, как они классно сочетаются с ее очень красивым таким премиальным контентом. Ну, ты что, ее
1: не позовешь на мероприятие? Ну, она стилист, она работает, ну, то есть ты сразу понимаешь, что у нее в ее кейсе, в ее портфолио, ну, она, по крайней мере, так транслирует, что она работает и с премиальными брендами, и с масс-маркет брендами. И у нее аудитория уже взрослая, которая может себе пойти позволить за 500 рублей купить вещи. Ну, не и какая-то у часть.
0: Аудитория.
1: Но все-таки это не 15 лет, это не 13 лет. То есть вместе с ее становлением, и развитием, то, что я ее много лет знаю, да, то есть условно, у нее всегда была история. Мы с ней и по топ-шопу сотрудничали и на Жанак моего приглашали и на Майкл Корс, то есть она у нее супер разношерстная. Ну, вот, видишь,
0: это кажется, наверное, тогда, когда ты позволяешь все-таки и тоже инфлюенсеру проявиться, да? Мне кажется, потому что Мариана, в первую очередь она классный в принципе инфлюенсер, который умеет но обыграть она, да, контент.
1: Но я немножко про другое, то есть если ты, например, делаешь какой-то закрытый камер нужен 15 человек, ты не позовешь там, условно, да? Сейчас этого меньше, но там не знаю Тиктокера, который, ну вообще супер как бы никак не комитится с тем, что ты транслируешь. Ну, то есть мы же все понимаем, что у нас есть там, по сути, 360 вообще набор как бы, разных людей, с которыми мы в разных направлениях работали. Ну, как бы кто что ни говорил, но я понимаю, что 12 сторис, они как бы стремятся вот к этой истории премиального бренда в России. С тем подходом, который они создают, с тем, что они делают, и с тем, что они придумывают абсолютно. мастер Мастер-пис, я считаю, абсолютно в эту историю попадает. И мы это как бы, да, ну вот на мой взгляд, это все измеряется чем? Это измеряется тем, какие коллаборации делают бренды, какие они мероприятия устраивают. Абсолютно, я думаю, что история, которую вы сейчас продвигаете и делаете с Юдашкиным, вот, пожалуйста, тебе, но это уже даже туда больше в какую-то люксовую кутюрную историю. У нас с этим все в порядке. Я понимаю, что у нас рынок сейчас как бы, да, абсолютно за уже, ну, года полтора перенастроился на историю того, что мы все, как бы все утвердились с точки зрения того, кто ушел, кто остался, и все поделилось. Мы прекрасно понимаем, где у нас масс-маркет-сегмент и кто туда входит, кто открылся на новых территориях и поделил между собой рынок. Мы понимаем, где у нас middle-сегменты, какие бренды у нас остались и с кем мы вообще взаимодействуем. И с премиальной историей то же самое. А как ты думаешь, вот а, из опыта
0: масс-маркет-бренда Love Republic, который очень много сейчас покупает рекламу, размещает у девушек премиального сегмента, Наташа да? Давыдова, Снежана Георгиева и тому и тому подобное, Там Катя Мухина, имеет ли право премиальный
1: бренд размещаться рекламу у девушек, ну вот не... которые работали с масс-маркетом, с масс-маркетом. Почему да. нет? Мы, смотри, сейчас можем вернуться к тому моменту, что если мы про девушек говорим, да, и про какие-то их стратегии. Если у людей есть стратегия, что они на своих социальных сетях, то есть у кого какие цели, зарабатывают, им коммерчески это интересно, да с кем угодно работайте. А подходы у пиар-специалистов, которые под себя выбирают уже, да, аудиторию, они тоже у всех разные. То есть у кого-то есть стратегия такая, что мы работаем только с теми людьми, которые нам принесут продажи, и такого очень много. И мы, я думаю, назовем много примеров, когда ставят какую-нибудь задачу, понимаешь, перед пиар-командой, что вот мне надо, чтобы давала И дальше это уже от команды зависит, что ты объясняешь, что как бы есть какая-то история формирования комьюнити, есть история такая, что это должно да там имиджево быть привлекательно, есть люди, которые, там не знаю, продают, не продают, то есть тут смотря у кого какие цели и задачи.
0: Ну, я считаю как раз-таки чуть-чуть по-другому. В нашей давной ситуации для меня очень сложно, когда, во-первых, деле, да там премиум, масс-маркет, либо какой-то, дай бог, средний middle сегмент uh, когда человека относит действительно к какому-то сегменту, это не немножко выглядит комично. Мне кажется, если есть вот этот ажиотаж на личность, и она интересна аудитории, и неважно в каком сегменте хоть ли она в джинсах и футболке, там, я не знаю, она очень кичевая, эпатажная, но если аудитория вызывает эмоцию, и так бренд сможет привлечь внимание на себя, возможно, стоит инвестировать в это деньги, либо быть наоборот очень осторожными. Осторожно у нас как раз-таки вот 12 Stories, они такие элегантно, ровные, красивые, но у них есть свои инфлюенсы, да, у да. них три больших инфлюенсера, Иван Хохлова я тоже считаю инфлюенсером, но у меня сейчас, знаешь, такое, я пока ты говорила, недавно прошел небольшой ужин, а, ужин до да, нового издания «Москвичка», а, где не мы… Не могу
1: не поздравить вас прекрасной обложкой, Да, Это очень красиво.
0: Спасибо, спасибо за обложку, Ксюша молодец, красотка, я тоже ей очень горжусь, но вопрос в другом, кого мы увидели там на ужине? Так. Не было ли у тебя ощущения, что ты обратно вернулась в 2020 год и что как будто бы за это время ничего глобально не изменилось, кроме того, что за стол сели девушки из Татлера с девушками из Телеграма и я тут вспомнила выпуск Ксении Собчак, Инстаграмщицы, где тогда столкнулись Лозовыми и Вика Одинцова, Вика Короткова, Снежана Георгиева, да, и все равно мне не произошло. Ну, как будто бы мы опять стоим на месте, да, даже не стоим на
1: месте, но как будто бы мы опять. Так это же так всегда. Вот смотри, что я имела в виду право. Ты говоришь, кого вы зовете на мероприятие, кого вы не зовете, это же всегда так было. Ну, то есть, условно, во-первых, мы говорим со стороны организаторов, но есть же обратная еще сторона, что какие бы деньги, например, коммерчески не платили, есть ряд героинь, которые, допустим, не пойдут рекламировать масс-маркет-бренд. То есть они изначально выбирают что-то определенное. Это вот, если мы про героинь говорим. И про организацию мероприятий всегда же все делится, это, знаешь, как бы уже к этим всем картам, кто с кем дружит там, и так далее. Вот мои любимые, давай тоже поговорим да, это про, про это. обсудим. И вот, возвращаясь про ответ, не выглядело ли это как-то там так, что, там не знаю, там, героини Татлера немножко смексовались с героинями, которые сейчас сейчас, да, там, в телеграм-каналах известные, популярные. Но это какое-то закономерное продолжение, потому что всегда есть какая-то история деления на, что не говори, на классы, на категории. Мы все равно все обсуждаем и меряем из разряда, как из пресса, понимаешь, а-листа, б-листа, ну, это есть. То есть, как бы, тут ничего с этим не поделаешь. Тогда такой всегда. вопрос.
0: Что делать времена. новому предпринимателю, новому лицу либо актеру? Почему как бы, у него не получается попасть в эти ряды?
1: А все ли хотят? понимаешь, Я что уверена, есть это что вот.
0: Очень многие хотят. Я
1: вот хотела что сказать. У нас настолько сейчас за последний год все смексовалось, что где вот этот вот единый, то есть какого-то единого то что раньше, когда еще были, да, там все издания, мы понимали, что есть вот там Татлеровская тусовка, есть люди, которых GQ приглашает, кого не приглашают, кого там, ну, в общем, кого кандена согласовывает, кого нет. Были какие-то немножко другие комьюнити, но сейчас настолько это все смешалось, что люди, которые думают над развитием личного бренда, ты знаешь может так все сложиться, что через полгода вы окажетесь, пожалуйста, на каком-то новом не москвичке или какого-то другого журнала, который появится, потому что если раньше мы понимали, что есть там Виктория Шеляга Вентко, ее там компания условно, да, есть другие, пожалуйста, в этой же компании может быть какая-нибудь новая звезда 18-19 лет, тут же тебе телеграм-канал, тут же какая-то, ну то есть это такой микс всего, такой он неоднородный и такой быстро изменчивый, что как-то определить, понимаешь, как бы что есть какая-то одна вот история вот этого теперь комьюнити, ну, крайне сложно. Понятно, что сейчас все пытаются как бы отжать, знаешь, как бы кусочек, все нарисовать как-то схематично, но мне кажется, что какой-то единой формулы, какой-то единой какой-то истории с вот этой вот тусовкой, ее все равно нету.
0: Давай тогда составим с тобой нашу схему. Нет, все список важных инструментов, так, чтобы вы попали на ужин с Викторией Шеляговой, чтобы она пригласила, да, то есть, ну, допустим, нам нужен смм специалист который будет помогать. Ну, нет, ты знаешь,
1: как бы мне хотелось, то есть мы эти правила сейчас скажем, но просто вот в какой-то из, ну, потому что эти круги разные. Все равно есть какая-то тусовка, но ну, вот, например, мы возьмем вот киномероприятие, но ну, вот она же вообще другая. Там нету ни телеграм-каналов, там, ну, то есть, это все разное. Мы же понимаем, что есть все равно мероприятия, где в основном сейчас телеграм-каналы, ну, подмешаны, там, не знаю, с журналистами, с главредами, которые ходят по мероприятиям. Есть мероприятия, где там вот. Условно люди, которые раньше были на страницах Татлера и которых вот отдельно приглашают, то все равно эти все сообщества, но ну, они все супер как бы разные. Давай, мы тогда, вот про давай
0: тогда еще раз обозначим, что нужно для того, чтобы человек определенно понял, что ему нужно для того, чтобы стать заметным для людей, которые его будут приглашать который хочет заняться своим брендом, он все бегает, не знает, ему метается. хочется да, туда-сюда. Давай вот прям каких-то пять инструментов, которые обязательно нужно...
1: Ну, во-первых, формирование команды. Ну так, что ты Команда. такой один взял, и вдруг у тебя все Кто появилось? должен быть в
0: этой команде?
1: Мы говорим про какого человека?
0: Ну, вот, Предпринимателя? Допустим, да, связи... пускай это будет предприниматель, грубо говоря. Пускай она будет либо ресторатор, Либо она будет владелица сети салонов красоты, с какой-нибудь франшизой. Вот она переехала в Москву, у нее вот есть запрос на проявление. Вот и фантазируем. Итак, дорогие слушатели, сегодня впервые. Мы с Ирой очень суперпрактичные. Расскажем вам, как на команду 100 тысяч рублей в месяц вы можете сделать свой сильный, красивый, популярный бренд. Давай, Ира.
1: Погнали. Но на такой сумму сильно не разгуляешься.
0: Ну, давай и, с этого ну, начнем. 100 тысяч. времена разные бывают, да. 100 тысяч. Да. Ну, давай, команда. Мы в команду берем креатора. Ну, слушай, это да, креатор,
1: как-то... это человек, который будет отвечать все равно за визуальность, составляющую за соцсети, конечно.
0: Сколько мы будем? Тридцатку заплатим ему, и пускай делает нам сценарий. Звезда, наша предпринимательница сама там что-то снимает, он будет только монтировать и выкладывать.
1: Ну, вот смотри, мы с чего с тобой начали? С того, что мы говорим про то, что человек хочет проявляться и попасть на классные, да. хорошие мероп но ему если мы действительно сделать какой-то красивый социальный я бы финансово не разграничивала, но я могу сказать, что за эту сумму он попадет максимум на какие-то мероприятия, которым в итоге не совсем понравится. Поэтому Чего я бы сказала, нужно что начинать. Все это все равно объективно стоит все сильно дороже, но уж как бы что мы будем говорить, потому что хороший контент, ну, как бы ты сама прекрасно понимаешь. Инна, мы потом стоит к миллиону, к миллиону подойдем. Да, Давай
0: да. начнем с сотки. Так, дорогие подписчики и слушатели, 30 тысяч рублей берем контент-креатора.
1: Ну, где-то вы его ищите. Это да. я буду сегодня, знаешь, очень интересно. За 50,
0: это... 50 возьмем скептический пиар специалиста молодого, ну хотя бы и у которого студента. есть. Ну почему студенты? У нас есть знакомые, у него очень много проектов, и у него как бы ставка 50 тысяч. И он неплохо, мне кажется, уже коммуницирует с тоже с блогерами, инфлюенсерами и брендами. Там же не надо 24 на 7 быть, просто где-то подсветить, завести,
1: познакомить. Если мы говорим про стартовый набор, то это в любом случае человек, который вам будет делать контент. Я не говорю про писать, просто пока про визуальную картинку, который как-то вас направит вообще, с чего вам нужно начинать, потому что мы же понимаем, что во многом приходят люди, у которых вообще Инстаграм либо где-то когда-то был, и они его не вели, но надо, в общем, создавать, да, с чего-то начинать. Человек, который будет как раз-таки заниматься стратегией, заниматься вашим продвижением. Про суммы я не берусь, сейчас мы с тобой начнем, это тоже, знаешь, будет. Я представляю, сколько комментариев к нам придет. По поводу... Где-то, кстати, мне кажется, мы это поднимали про то, что сколько стоит. А это мы с тобой, когда ходили на подкаст в гости, про то, что можно, понимаешь, пожалуйста, можно и на 50, и на 500, и на 100. То есть все сильно зависит, на мой взгляд, да, от, во-первых, количества человек который тебе это все делает, но и от задачи. Какие у человека задачи?
0: А знаешь почему? Потому что люди на своем продвижении любят экономить. Они как бы хотят за 100 тысяч сразу в команде 20 человек, и чтобы они с тобой постоянно были на ну, так связи. Так мы с тобой сейчас на советы, да.
1: потом понимаешь нашим же всем коллегам. Сейчас бизнесмена послушает и скажет Так, а мы вот в подкасте тут слышали, что тут за 30 тысяч рублей Можно все как бы вообще устроить И давайте так делать За 30 тысяч как бы можно, но тут надо тоже понимать Что вы в итоге хотите видеть и Какие у вас цели задачи Если задачи с чего-то начинать, ну пожалуйста да, Есть прекрасное, мне кажется, количество специалистов Которые, ну и не в Москве живут Есть же люди, которые красивые картинки делают И в регионах Есть талантливые люди,
0: и они все равно их хантят Их перевозят сюда Это стопроцентно их быстро замечают и перевозят сюда для того, чтобы они дальше расширяли свой
1: кругозор и давали какие-то классные идеи. Да, есть... Ты знаешь, почему я тебе объясню? Я так сейчас упираясь, как бы, что я хочу сказать, что если вы понимаете с точки зрения своего бизнеса, что вы хотите развивать свой личный бренд, вы все равно, скорее всего, пойдете не к начинающему специалисту, вы пойдете, ну вот ты здесь можешь со мной поспорить, мне кажется, это надо просто вот нам как бы понять, у нас здесь могут быть разные с тобой взгляды, да, на этот счет. Человек пойдет все равно к какой-то команде, про которую он Слышал, и про который он знает, и это будет история, как бы, ну, условно, если вы начинаете там с нуля и ты начинаешь тоже работать с молодым специалистом, то вы тогда не ждите, что вы за там, не знаю, полгода что-то сильно изменится. То есть вы будете равно пропорционально тому, как ваш бизнес будет развиваться и продвигаться. У вас там и ваш Олега, подруга, и прочее, с кем вы начнете, там, да, пиар-специалист, также будет продвигаться и развиваться. Ну, как бы, чего ты можешь ждать человека, который, не знаю, только в эту профессию зайдет. Откуда у него контакты, знания и какие-то продвижения? которые тебе помогут быстро развиваться и продвигаться, но он будет сам так учиться еще в этой профессии.
0: Мне еще кажется, это все зависит от клиента, который приходит, который такой: я сейчас дам тебе 10 тысяч рублей и я хочу быть везде. А готов ли ты сам делать что-то для своего продвижения? Потому что это тоже стоит денег. Прийти на готовы. Я да, к этому, конечно. Но а, так
1: а люди, понимаешь, и инвестировать вот и хотят в это, заплатить ничего и сделать все. Так ну, вот, я к этому всему вела, что так не бывает. То есть, поэтому и артисты, и люди разные и творческих профессий в разное время к этому приходят. Потому что много было каких-то встреч, у меня разговоров, когда человек два часа там условно ты сидишь разговариваешь, а заканчивается знаешь все чем? Но денег нет у меня. Давайте на творчестве, понимаешь? Поэтому я всегда как бы, ну, то есть тут на это самое важное, с этого надо начинать, с того, что к истории продвижения своих соцсетей и так далее, но ты в определенный момент должен подойти. Как бы ты не хотел продвигаться, ты должен понимать, что ты будешь вкладывать, тут не только дело в оплате команды, тут дело в том, что ты будешь тратить бюджет на создание контента, на создание образов своих, на создание какого-то креатива дополнительного, с чего мы начинали с количества разных площадок, потому что если мы берем YouTube, пожалуйста, если ты какой-то контент делаешь, это совершенно деньги другие. Поэтому это нормально, что ты начинаешь как бы, да, к этому приходишь не сразу. То есть поэтому, пожалуйста, сначала Если мы говорим про то, что человек стоит бизнес Вы начинаете с того, что вы продвигаете Там, не знаю, продукты как-то точно Через себя, потом, если вы понимаете, что Вы уже вот все, вы подошли к этому моменту И вы можете себе позволить какую-то Команду, да, которая вам объяснит И расскажет, и покажет, тогда вы можете Ставить определенный кипе к чему вы хотите Прийти, мое мнение, потому что Для кого-то это окей, когда они, например, берут В команду человека, который, ну то есть у него Бизнес продвигается, развивается, и специалист вместе С ним растет, и вы вместе как бы вот в этом Всем, всем развиваетесь, продвигайтесь но это годы иногда занимает а люди же хотят сразу
0: Ой, это мое любимое, да. да люди хотят ты знаешь что я люблю все-таки вот, там тоже в работе с клиентами и когда спрашивают все-таки разделять продвижение бренда и
1: да, продвиж... И
0: личного бренда, потому что это такой же бюджет, такое же время, такая же инвестиция. И также нужно вкладывать и в контент, помимо того, что у тебя работает человек, потому что иногда кажется, что вот к тебе пришел человек, и ты вон, там заплатил ему 30 тысяч рублей. Ну, так вот поэтому да. мы расскажем, да. что,
1: ребята, это не стоит 10 тысяч рублей. Да, ну, это не бы... стоит.
0: А, ну в идеале давай так. 50 тысяч на SMM-специалиста тире креатора, да, который будет... А, пускай 50-60 это человек, который будет помогать вам, поможет написать, возможно, стратегию или будет водить вас на два мероприятия в неделю, либо на одно. Много, мне кажется, не надо, да?
1: То есть мне. Но этого тоже важный момент, потому что люди не им недостаточно одного, если они хотят заниматься продвижением. Им, ну, как бы, смотрите, если вы хотите Всего и сразу, то тогда закладывайте бюджет Если вы понимаете, что вам какого-то Очень точечного, постепенного Внедрения в эту всю тусовку Индустрии и так далее будет достаточно То тогда, да, тогда это будет Стоить других денег Мне кажется, что все зависит просто от того Ну, как, как бы, с каким запросом человек к тебе еще приходит Возвращаясь к теме сегодняшнего нашего разговора про личный бренд, но ну, я думаю, что ты тоже с этим много сталкивалась, что люди иногда сами себе, не знаю, боятся или еще что-то признаться с тем, что они хотели бы все-таки начинать проявляться. Они вот вроде бы даже и хотят, но не знают, с чего им начинать. Этого вот прям сплошь до да рядом. То есть это очень радует, что как бы коллеги из там, пиар-рекламы стали этим заниматься, но как много людей, которые действительно у них, они создают классный продукт, и про это никто не знает. Ни про продукт, ни про них. Есть такое количество ребят творческих супер каких-то вообще, ну которых, знаешь, надо просто собрать, чуть-чуть как бы вот причесать с точки зрения вот вообще там картинки, которые ты видишь, и вообще все заиграет другими красками.
0: Почему тогда таких классных ребят не пригласили в премию главные лица журнала The Voice? Почему издание, почему Никита Мартынов не обращает внимания Никита? Я привет. скажу
1: свое мнение, а потом интересно будет послушать твое. Вот. Вернемся, вот если мы говорим про печатную и диджитал-прессу, которая осталась. У нас делится мне кажется, вот в нашей профессии на два лагеря. Те, которые, в принципе, считают, что глянца нет, номер журналистики вообще как таковой практически не осталось. Мое мнение здесь такое, что у нас ушел там, да, издательский дом, у нас остались издательские дома, которые переименовались. И есть те, которые удачно переименовались и сделали очень много всего, как войск в том числе. Есть те, которые, ну, как бы, вроде как они есть, но ничего такого они не сделали. Вот «Войс» занял, то есть, условно, у нас есть еженедельное издание, которое больше ориентируется на историю работы, ну, вот это прям вот вырисовывается с актерами, театральными, кино и так далее. На мой взгляд, «Войс» все же имеет прям вот сильный вектор в музыкальную составляющую, вообще не как бы не сильно в актерскую, то есть вот больше в какую-то историю с громкими большими именами. Оля Бузова, Люси Чеботина, Филипп Киркоров — и у них, ну, как бы, у него нет задачи привлекать каких-то классных, может быть, как бы, безусловно, классных ребятам, не знаю, с аудиторией 5-7-10 тысяч подписчиков, понимаешь, каких-то других, вот, fresh face. А задача такая, чтобы люди, которые заходят вас азбуку вкуса, там, не знаю, где продаются ли они на каких-то маркетплейсах, они видели вот эти вот имена, Шоу-биза. Вот они про шоу-биз. И они шли, покупали, они знали, что они всегда там прочитают про. Ну, вот как Космополитен был. То есть это был большой бренд с большими громкими именами. Мне кажется, там задача просто такой не стоит. Мое мнение ну, вот здесь. Но
0: ну, я не такого. думаю, что покупатели азбуки вкуса покупают обложку с Люси Чеботиной. Мне кажется, это больше а была она... не было. ли уже она ее и нет. Да, да. она... Нет, я к вопросу к тому, что мы сами не даем. Вот мы сегодня с тобой обсудили москвичку. Так. мы обсудили с тобой премию Вось с громким названием главные лица, главных лиц новых. Мы мало то, что никак не можем взрастить. но и кого мы взращиваем? Мы никак не можем дать дорогу. И это даже не касается тех, кто получил премию. Это касается даже тех людей, кто выходил на сцену, кто выручал, кому давали слово, да, то есть те же те же молодые актеры. Да, был АНар, действительно мне очень понравилось. А мне хотелось увидеть там Макана. Потому что я считаю, что он прорыв года, реально. Он собрал два Втб, он мощный, его обожают. Просто почему он не пришел Например, Да, там была инстасамка, но, естественно, вокруг нее вот этот ажиотаж, и то, что они в сотрудничестве сейчас с ВК, и то, что она открывала, я, думаю, я уверена, что это еще и коммерческая составляющая какая-то была. Ее выступление. И это тоже круто. Но с другой стороны, куча же фрешменов куча фрешменов, которые, ну если у вас есть, слава богу, у нас хоть какие-то классные издания, давайте все-таки будем чуть-чуть
1: лояльнее к новичкам. Здесь как бы момент такой, что все равно очень считывается история того, что глянец, который остался, мы не говорим про новый, потому что москвичка все равно сейчас заберет, ну, пул вообще другой. То есть это классно. То есть это, мне кажется, в журналистике такое должно происходить, когда появляется что-то новое. Это должно отличаться. Но если мы говорим про то, как они поделили между собой территорию, они ее поделили. То есть по еженедельным изданиям, повторюсь, очень считывается история того, что и они в этом году максимально постарались сделать все возможное, чтобы там кроме актеров ну практически никого не было то есть это очень как бы считывается поэтому у кого какие цели и задачи же внутри все стратегии прописывают поэтому хороший ну как бы для всех не будешь поэтому... опять-таки
0: вернемся к новым да. лицам что ты думаешь об издании «Сеттерс»?
1: Setups Media да, да.
0: и их списки а, лист, которые называется, где они прописали инфлюенсеров, которых они считают...
1: Я считаю, что ребята супер крутые. И когда ты нашел ресурс, время, возможность, понимание для чего и вот этот вот тренд того, что важно создавать новые медиа, ну, во-первых, они это сделали в своем стиле супер стильно, качественно, круто, классно. Вот ты если уже это все сделал ты можешь в свою, вот, пожалуйста, понимаешь в премию сделать свою, в свои списки, и туда добавляй, кого ты считаешь нужным. Там половина людей, ну, то есть как бы если ты все равно в мире как бы там, да, арта и прочее, пересекаешься культурой, следишь за всей повесткой для тебя, есть имена, которые будут говорить, ну, ты будешь знать этих людей, но для широкой аудитории, я думаю, что эти люди, ну, они них просто не знают, они не понимают кто это, почему они там, даже как бы что же говорить, я думаю, что не все знают вообще, что такое сетросы, что у них еще какое-то издание открылось, но это так же, как про телеграмма есть какие-то массовые, большие, есть которые более нишевые, про которые мало знает людей, поэтому тут, смотря про какие аудитории мы говорим, говорим ли мы все про Москву, Садовое кольцо, Петербург, или мы говорим про всю Россию. Поэтому, смотря про что мы говорим, то есть, понимаешь, мы все равно сейчас с уходом больших брендов, то есть где-то я про это читала то ли пост, то ли какую-то статью, с уходом компаний, издательских домов, брендов, которые имели четкие, жесткие гайдлайны и понимание, что можно, что нельзя, вот этот вот, вот пласт того, что что мы сейчас сами определяем, что можно, чего нельзя, кого мы зовем. Ну, как бы, все такие, знаешь, вот действительно такие немножко как будто бы двухтысячные, когда все изменилось, все ушли. Молодец, ты и все сказала самое, это, она да, призналась. Ну, как бы, а это же факт. То есть мы действуем, у нас нету ни в одном из направлений, как бы, сверхдеятельности сейчас, каких-то гайдлайнов, кто их устанавливает, нету никаких границ.
0: Коммерческий отдел. Ну, который,
1: ну, как бы, коммерческие отделы всем нужно, выживайте с точки зрения, опять же, поддержки прессии. я могу сказать, что Здесь бы я бы вообще отдельно там, про там ю-мэгазин, например, да сказала какие-то издания, которые не разгоняют команды, продолжают издавать, который продолжает придумывать и делать таким образом, чтобы глянец оставался, но и дорогого стоит. Но это сложно, объективно. То есть понятно, что на данный момент у нас нет тех изданий, которые были уровня, да, там того же Vogue, GQ и прочего, Ну просто объективно их так. нет. Ну, у нас то есть их... у нас все изменилось, да. у нас все поменялось. Но с точки зрения, то есть, смотря про что мы говорим, про людей, которые там, не знаю, хотели сохранить команду, оставить, это круто, это очень сложно. С точки зрения того, что каждый внутри как бы определяет теперь свои правила и все делится на вот эти вот все тусовки, кто с кем дружит, ну факт, да.
0: Ну, значит, дорогие слушатели, в издание вы можете ходить, но они там такую большую медийку не дадут. Я думаю, что все-таки. Это, ну, это ТВ? смотря как-то
1: дальше, это все, ну, как бы в своих соцсетях будешь разгонять. То есть с точки зрения того, Слушай, что ну, есть
0: у меня три тысячи подписчиков в Инстаграме, да, там, сопряжённом граме, какие это буду разгонять. Другое дело, знаешь, я выйду на канале Африка, да, как звезды в Африке, где меня будут смотреть несколько миллионов, сколько
1: там. Но ну, ты туда не попадешь, да. пока ты не станешь как бы каким-то медийно весом потому что должен быть большим, чтобы тебя на телек взяли. Это же тоже очень важно понимать. А дальше а такой момент... Верните. А дальше тут такой, ну да, как бы важный момент. Вот все изменилось и поменялось, и кто теперь, вот как бы, да, вот как ты, вот поделись своим мнением, как устанавливается теперь история того, что, что модно, что не модно, почему там, не знаю, какое-то новое издание определяется, но мы же понимаем, какой все равно был уровень гостей там на там, той же «Москвичке», про него же много всего хорошего. В этот день параллельно было мероприятие Уман Разные комментарии были. Другой вопрос, что мне, знаешь, какой понравился ответ главного редактора Оли Воронцевой. Она сказала, что ну, как бы, гости, которые были на «Москвичке», в тот момент, они бы к нам так и не пришли, потому что это другая целевая аудитория. Ну, то есть очень важно понимать, какой продукт ты создаешь и кто, как бы, твои герои, кто к тебе приходит. И тут нет какой-то задачи, понимаешь, чтобы сделать такую историю. Не может один человек все равно быть, это вот, возвращаясь к моей мысли, кого звать на мероприятие, на мой взгляд. Не может один человек подходить и под войс, и под вуман, и под москвичку, и под, а, там, какого, ну, чтобы быть героем, там не знаю, какого-то телеграм-канала. Какое твое мнение? У каждого есть своя целевая аудитория, свое там какое-то комьюнити. Ну,
0: это да, но, с другой стороны, конечно же, у всех разные герои. Да? Есть более массовые герои такие, да, там Оля Бузова, я даже не знаю... Там. Любимка моя, мне нравится. Да, я ее обожаю. Кстати, вот хотел с тобой еще обсудить ее интервью ⁇ Стрелец ⁇ Я не знаю, посмотрела ты или нет. И на самом деле у меня очень однозначное ощущение. Я очень симпатизирую Оля. Я писала недавно, что она действительно человек с большой армии поклонниц, поклонников и люди сопереживают ей, потому что как раз-таки в создании коммуникации вот этого личного бренда и твоей аудитории очень важно, как тебя воспринимают и как тебя поддерживает твоя аудитория, да? в каких-то там релизах, либо наоборот, каких-то не самых приятных мероприятиях, да, то есть люди могут закрыться и делать вид, как будто бы они не увидели не напишут, и вот эта вот эмпатия она подкупает, да, это ее искренность мне даже подкупает эта искренность там, у Виктории Бонни с этой операции. Да, то есть вот какая-то вот история, ну она да, она не премиальная, да, но она более человечная да, такая более такая женская линия и просмотрев Олю у Нади, как-то мне было ну, во-первых, мне было
1: не очень приятно от Нади так скажем, и очень тепло от Оли. А тут же, мне кажется, еще тоже момент такой, что это же тоже может быть какая-то стратегия определенная, но ну, не, не может быть, а скорее всего так и есть. То есть она такая, вот знаешь, ну народная и понятная теперь для всех. Ну, то есть, как бы она ни на какую нишевости, на какую-то историю, да, там такой прям вот эксклюзивности с точки зрения там, что она там только для определенного какой-то, знаешь, там для определенных брендов и не претендует. Ну, то есть, там, со своими двадцати тремя миллионами подписчиков и так далее. То есть, вот эта история, ее поведение и того, как она говорит, и что она про личную жизнь рассказала но это, мне кажется, стратегически, чтобы как бы если переживали ей больше как бы там да, аудитория ну, ощутила какое-то доверие к ней. Поэтому я думаю, что, конечно, когда ты такой большой вот этой истории хейта и всего того, что ты проходишь, безусловно, да, ну как бы это даже я, ну это сложно все представить, но с точки зрения того, что ну, когда-то уже вот такая большая со всех направлений, да, со всех сторон. Ну, ее план очень понятный, ее стратегия очень понятна, что она просто как бы движется в своем направлении. У нее есть действительно своя аудитория, и есть свой план с точки зрения там, ну, она себе уже разрешает проявляться, с чего мы начинали, как она хочет, хочет, напоет, снимает. То есть она может сама над собой уже пошутить. Ну, то есть это просто процесс такой, что ее вот эта история хейта не сломала, позволила ей, наоборот, нарастить как бы какую-то историю дополнительную идти дальше.
0: У меня, кстати, вот сейчас про хейт. Очень многие люди, которые начинают заниматься личным брендом, очень боятся как раз-таки, что люди будут писать плохо. Будет плохо писать, будет хейт. И вот они живут в этом моменте, что это может произойти. Я всегда говорю, вы знаете, давайте мы это пройдем один раз, когда человек через это проходит, ты точно знаешь, как с этим работать. Потому что все остальное — это может быть исключительно теория. А как с этим работать? Ну, ну Потому это... что
1: вот давай, вот, ну вот ты, например, там сейчас ответишь мне на вопрос, а я еще в дополнение скажу: что мне кажется, что как раз-таки показатель, когда вот это начинается, это надо просто в работе, команда должна объяснять. А это значит, что вы вообще все правильно делаете.
0: Ты знаешь, что у всех, наверное, сколько у меня было кейсов, да? Они были все разные, ты никогда не знаешь, где это, во-первых, стрельнет. Это стопроцентно. Всегда, конечно же, нужно проговаривать, мы все-таки будем выходить с позиции, либо не будем. Есть ситуации, которые действительно нужно проговорить 20 раз, понять все стратегически, подумать, потому что, ну, правда, это никогда. Даже от любой рекламы тебе может прилететь хейт. Да, то есть, как бы ты знаешь сама, не по наслышке, да, от любого фильма, от любого неправильно высказанного слова, позиция, стратегия, все-таки, куда вы идете и какие ваши цели. Если вы понимаете, это мешает вашей цели, ну, наверное, нужно отступить, да, принять правила игры и признать. Да, потому что это тоже будет являться плюсом, в этом ничего нет плохого, когда ты приходишь, и говоришь, да, я это сделал, я там оступился, это было неправильно, но поддержите меня в моем решении, мне тоже было там нелегко. Либо же наоборот, ты выходишь в позиции победителя, там, да, да, там, типа, лучшая защита ⁇ это нападение. нападение вот в моей ситуации, когда со мной было лично, у меня была лучшая защита от нападения, потому что я такая девчонка, как бы молчать не буду. И даже если я не права, я все равно, мож... скажу. все равно скажу. Это моя позиция. Я так для себя ее выработала, потому что я сама очень по себе ранимая. Я не люблю плакать. Отмалчивать. Дат, я не люблю плакать. Я решила, что вот мой бренд, он будет сильным. Я сильная баба.
1: Поэтому с точки зрения какой-то истории с э, хейтом, мне кажется, что очень важно специалистам, которые начинают работать с вашим личным брендом, да, смотря с какой стороны сейчас слушатель, что обязательно будет момент, когда начнет с вами происходить история продвижения, когда люди начнут писать, а что это происходит, а зачем тебе вообще это надо, а что, что это, и для чего это... Но у нас сейчас такая уже глубокая осень, когда уже мы подходим к концу Нового года, каждый год одно и то же, все, всех к концу года, это знаете, как к пятнице и в понедельник, как будто бы к концу недели все, дальше ничего не будет. Вот для меня ощущение поздней осени ровно такое же, что все пытаются до конца года сделать все, все мероприятия, все активности, все-все-все, и в какой-то момент наступает вот этот вот кризис идей где ты вдохновляешься, где ты смотришь, как ты подпитываешься, потому что, мне кажется, в нашей профессии творческая, особенно если мы говорим про продвижение личного бренда, компании, все начинается с идеи.
0: Я смотрю очень много Ютуба, много читаю прессы зарубежной, поездки, конечно же. Ты знаешь, что самая лучшая идея — это общение с человеком, интересным. Я покупаю много консультаций, у абсолютно разных людей из какой-то среды. Сейчас мне нравится консультироваться у людей, которые занимаются продвижением артистов, такой, наверное, хип-хоп музыки, какой-то новый альтернативный, э, диджеев. Это классно. Так вот, самый лучший инструмент поиска новых идей ⁇ это знакомство с новыми людьми исключительно. Это могут быть спортсмены, это могут быть дизайнеры, это могут быть рестораторы, это могут быть ремесленники, это могут быть разные предприниматели. У меня очень классный инсайт, я, так как я даю много консультаций, и я знакомлюсь с разным бизнесом они меня вдохновляют, когда они приходят и рассказывают о своих идеях, у меня просто запускается такой мыслительный процесс и думаю, вау, ну как же интересно, вот где они нашли эту идею, да, что их вдохновило, да, как они нашли то, то есть вот этот ресурс, еще классно опять-таки смотреть, читать зарубежные издания стартапы.
1: Ну это вообще, да, это всегда такой какой-то Новая идея Иногда и кажется, что из ничего а Это может быть очень крутая какая-то история
0: Мне нравится еще Forbes 30 до 30 mm-hmm. Когда они только начинают делать голосование Ты знакомишься с людьми абсолютно разными Молодыми, да, амбициозными До 30 лет И какие там проекты Но ну, это же великолепно Это вдохновляет. Хочется соответствовать их. Ты сразу же понимаешь, как твоего клиента, какое ему нужно окружение. Какое тебе нужно окружение, куда тебе нужно стремиться, какой контент нужно делать. Вот, наверное, так. Что я хочу сказать. Я очень рада за издание и за «Москвичку», и Voice, и U-Magazine, и «Правила жизни», и «ОК», то, что они продолжают делать. Глянец не может уйти. Это уже в ДНК в принципе нашей культуры, потому что если бы не было глянца, во-первых, бы все телеграм-каналы бы тихонечко бы стухли, так как каждый день они выпускают огромное, количество контента. огромное количество контента. Конечно, никто не, не выпускает съемки и не шерит издания, которые делают наши креативные ребята. Наверное, только самый популярный контент который всегда залетает этот World stories они молодцы они круто работают и мне нравится все что для них делает и паш и большая команда это вдохновляюще Классно, что люди сейчас начинают заниматься своим личным брендом, проявленностью, медийностью. Я рада, что мы с тобой одни из первых в нашем, скажем так,
1: комьюнити начали тоже говорить про это. Ну просто это классно, что, ну как бы, этот тренд он стал развиваться, потому что действительно стало гораздо больше маркетологов, перспециалистов, которые стали делать классный контент, которые действительно посвящают время своему продвижению, развитию. Пусть этого будет только больше становиться. И сколько подкастов классных появилось тоже. После... подкастов
0: классных много появилось. все что успеваю слушать, слышать, через себя переваривать, какие-то записывать инсайты. Очень много хорошего медиа, в принципе, появилось. Да? И хорошие телеграм-каналы появились. Мне нравится, как ведут эти журналисты, и пиар-специалисты, и потому, что Очень
1: много журналистов, которые были внутри изданий, стали просто открывать свои телеграм-каналы, и всю экспертизу, понимаешь, потихонечку как бы вот туда интегрируют. И, может быть, кстати, нам напишут слушатели в комментариях, ввиду просто того, что скоро декабрь, и мы будем делать какой-то большой выпуск со специалистами, кого бы, может быть, они хотели из каких да. сегментов послушать? Помогите
0: нам, напишите нам в комментариях. Мы будем приглашать разных, да, то есть понятно, что
1: там и фэшн, и бьюти, может быть, просто какое-то вообще направление, которое. IT,
0: например, очень интересное направление, да. Либо может быть, что у нас еще такое интересное. Ну, мы подумаем,
1: кого пригласить да, и про да. что было как бы еще рассказать.
0: Было... Послушать. Ну и по традиции, давай сделаем все-таки от тебя топ-3, что нужно для личного бренда. И я сделаю свой топ-3 для того, чтобы все-таки подытожить наш разговор. Ириш, передаю тебе микрофон.
1: Давайте, да, хорошо, назову топ-3. Это, безусловно, начнем что у вас должна быть команда, которая. Ну, пожалуйста, пробуйте разные, но вы придете в какой-то момент к тому, что команда это очень важно, которая будет с вами выстраивать стратегию идти в каком-то одном направлении. Это контент. На которые надо тратить много времени с точки зрения того, чтобы ну просто проявляться. Потому что зачастую мы сапожник без сапог, да, как бы люди, которые что-то создаем для других, но как бы про себя забываем. И это какая-то история с формированием своего, как-то буква три буквы К появилась. И это какое-то формирование своего комьюнити. Неважно, чем вы занимаетесь, но чем больше людей будет как-то с вами в том формировании продукта, которого вы создаете и привлечение, да, как бы людей, которые это будут поддерживать, тем быстрее, тем качественнее ваше продвижение будет происходить и продвигаться.
0: Так, ну я тогда буду более конкретизированные. Mm-hmm. Значит, вам нужны деньги, у вас должен быть определенный бюджет. Это может быть любая сумма, начиная от 10 тысяч рублей и так далее. Вы должны точно понимать, что вы должны научиться инвестировать в свое продвижение. Второе — это медиаплощадка, либо это будет телеграм-канал, либо сообщество ВК, либо личная Часто. страница в Инстаграме, в граме, неважно. Ну и третье — у вас должна быть реклама. Вы должны уметь разгонять новости о том, что вы делаете. Делаете ли вы услуги как стилиста, либо вы печете тортик, если вы будете просто это выкладывать в своем там, социальной сети с пятью подписчиками и получать один лайк, никто о вас не узнает. Поэтому покупайте рекламу, не бойтесь этого, да, пишите инфлюенсерам, пишите людям, предлагайте свои услуги. Это вам поможет быстрее хотя бы показать ваш продукт, либо себя другой аудитории, ну, то есть расширить границы.
1: Еще бы консультация добавила. Это тоже, не знаю, мне иногда кажется, людям сложно это дается, когда ты даже в своей сфере покупаешь консультацию у людей и слушаешь вообще что-то другое. Либо, как ты сказала, что это консультация у людей вообще из других сфер деятельности совершенно. но ну, просто вы обмениваетесь чем-то другим.
0: Я покупаю консультацию, я уже сегодня сказала. Это классный инструмент, вообще абсолютно разный. И раз в неделю, я вам даже дам инсайт, я смотрю грамм либо Пинтерест, нахожу какую-нибудь там девочку, либо мальчика, которые делают прикольно контент абсолютно разные, я пишу им, беру у них консультацию. Понял. Потому что у всех они разные, у всех свои инструменты, в большинстве они все похожи по итогу, честно скажу. Но из каждого, ну я как бы не ищу таблетку от всех болезней. Я ищу у каждого их инсайт, потому что у каждого он разный, а все инструменты
1: Но они это все у них стратегия присутствует, или они это делают импульсивно? Вот если это просто люди.
0: Нет, конечно, у них есть стратегия, стратегия продвижения, и есть какой-то свой инсайт. Вот мне интересно, в чем они видят инсайт. В чем их инсайт? Да, да, в чем их инсайт и как и как они этот инсайт трансформируют для других клиентов. Очень интересная история. Я была в Санкт-Петербурге, взяла две консультации, одна уже будет онлайн, мы не успели встретиться. Девушке очень классный контент, мне было интересно. А вторую я взяла, она стоила 3000 рублей, но мне понравилось, потому что она совершенно другая, она молодая, она юная. Это какой-то взгляд, да? Не всегда какой-то классный инсайт, нужно платить там, большие суммы денег, нужно и узнавать и другие инсайты, как у других людей получается. В консультации мы покупаем их опыт. да, То есть как мы не покупаем инструмент от всего, мы покупаем всего лишь их знания, как у них это получилось, либо как сделать так, чтобы у меня получилось. Возможно, да, теоретически. Ну вот, так что, Ир, я хочу тебе сказать, у тебя классный, сильный, личный бренд. Это взаимно. Поэтому, дорогие слушатели, не забывайте писать свои комментарии, ставить нам звездочки. Мы с сырые, все любим, ждем, скучаем, и скоро будет у нас новогодний подкаст, наш будем чаще
1: к вам возвращаться с нашими новыми выпусками. Поэтому, что мы хотим сказать напоследок, что мы любим,
0: умеем, практикуем, и до следующего выпуска. Спасибо.